0: Nous ravis de vous accueillir euh, ici au Théâtre de la Colline que je suis heureux de remercier à nouveau de, son, de sa complicité, de son soutien et en particulier les, les personnes qui nous accueillent toujours euh, ici avec une extrême gentillesse. Nous sommes ultra sensibles. Voilà. Merci vraiment beaucoup. Euh, nous faisons aujourd'hui une séance donc avec... Euh, nos invités qui sont Philippe Egrin, que je crois que vous connaissez pour certains d'entre vous, d'abord parce qu'il est connu, mais ensuite parce qu'il est déjà venu à Ars Industrialis, et avec Jérémy Zimmermann. euh, Et nous engageons en fait un un processus autour et à partir, je dirais, de logiciels libres et de ce ce qu'on considère être une matrice qui s'est développée dans le domaine du logiciel libre, mais bien au-delà, bien au-delà... au-delà, c'est par exemple les enjeux de ce dont nous parlerons tout à l'heure, euh, Philippe et, et Jérémy, à savoir tout ce qui se passe dans le domaine de la création, de la vie artistique et culturelle, tout, tout ce qui a été au cœur des enjeux de l'Adopie, pour lesquels la coordonnature du Net a été un, un instrument euh, citoyen très important. Euh, je dirais au-delà aussi, encore, parce que nous avons soutenu ici Arsène Industrialis, enfin peut-être pas dans ces séances plénières du théâtre de la Colline, mais dans le séminaire que nous organisons au Collège de philosophie, que euh, les modèles énergétiques, enfin nous avons, c'est pas nous qui avons soutenu, nous avons souligné qu'il est euh, mis en, en avant maintenant de plus en plus souvent, un des premiers à l'avoir fait, c'était Rifkin, que, que le, le modèle internet pouvait migrer dans d'autres secteurs euh, qui sont la production de l'énergie, l'énergie électrique, de l'énergie au sens habituel du terme, etc. etc. Euh, Donc aujourd'hui, nous ouvrons d'une certaine manière une série sur laquelle nous avons l'intention de revenir longuement dans une une sorte même de nouvelle base continue, euh, dont nous avons évoqué la possibilité avec Jérémy d'ailleurs, et un certain nombre d'autres acteurs de... du du secteur de de ce qu'on appelle le libre euh, à Nantes euh, l'été dernier, au mois de juillet. C'est comme ça que cette euh, initiative d'aujourd'hui a a commencé à être euh, envisagée, avec d'autres acteurs acteurs, euh, avec lesquels nous nous travaillerons, bien sûr, euh, nous espérons dans dans l'avenir. Cela étant, euh, cette séance et la série qu'elle ouvre, quand je dis la série qu'elle ouvre, je ne dis pas que la prochaine séance sera consacrée au même sujet, mais euh, mais que nous allons... euh, investiguer longuement ces sujets, faire des séances de de travail en en nombre restreint, etc., ce qu'on appelle des journées d'études. Elle enchaîne sur sur une série de séances précédentes qui ont été consacrées à l'économie de la contribution. Il y en a eu un certain nombre, mais je dirais qu'en particulier, celle qu'on a organisée il y a maintenant plus d'un an avec Yann Moulier-Boutan, au mois de janvier, ici même, où nous avions notamment beaucoup parlé de la question des externalités positives, avec Mauricio Lazzarato, dans le cadre du travail qu'il a fait sur les modalités du travail dans l'intermittence du spectacle et tout ce travail qu'il a fait avec la coordination des intermittents de l'île de France, avec André Orléans et Frédéric Lordon, notamment sur la question, enfin le point de départ c'était la question du désir dans l'économie, et son rapport à Spinoza, mais ça a migré vers beaucoup d'autres sujets, notamment dans l'après-crise financière que nous étions là-dedans. On a parlé évidemment de bien d'autres choses, et puis beaucoup plus récemment avec euh, Monnier et Vercellon, euh, où on a notamment réfléchi à à des questions de fiscalité et de de régulation euh, euh, publique euh, par rapport à à la valorisation de, de, ces, de ces activités qui sont qui relèvent de ce que nous appelons, avec moulets boutons et tant d'autres, les externalités positives. En particulier dans ce contexte-là, euh, Franck Cormeret avait fait une intervention, je crois, vraiment importante. Euh, aujourd'hui, nous voudrions commencer à rentrer plus profondément dans le sujet du logiciel libre et des communs de ce qu'on appelle, de ce que en particulier Philippe Aigrin appelle les communs et nous souhaitons rentrer dans ces sujets euh, sur différents niveaux euh, un peu philosophiques je vais en dire quelques mots tout de suite euh, économiques, politiques bien entendu artistiques, euh, sociologiques même, mais euh, avec un souci qui est politique industrielle nous ne nous appelons pas Ars industrialiste par hasard, d'ailleurs si nous appelons Ars industrialiste c'est grâce à lui euh, c'est, c'est en fait Philippe Grin qui nous a aidé à trouver un nom de, dom- enfin un nom de, pas un nom de domaine, mais un, un, un nom et un nom de domaine. Oui. Euh, on voulait, au départ, nous voulions nous appeler Osium. Et puis euh, Osium, c'était déjà pris. Et Philippe a découvert qu'Ars Industrialis était libre et c'était formidable. C'est un, un formidable hasard euh, étant donné que nous défendions l'idée d'une industrie euh, de l'esprit, une technologie et d'une industrie de l'esprit nous pensons que alors, aujourd'hui nous voudrions aller un petit peu plus en avant vers euh, des propositions euh, concrétisables un jour ou l'autre concernant ce que serait ce qui doit constituer les bases d'une politique industrielle des technologies de l'esprit et euh, en, en entrant dans le sujet avec une hypothèse qui est que euh, ce qui se joue depuis plus de 20 ans maintenant à travers ces problématiques qui se développent dans le livre et et, et, et les mouvements apparentés, c'est quelque chose qui relève de ce que nous avons appelé Arsandustrie, c'est un processus de déprolétarisation. Alors qu'est-ce que c'est que la déprolétarisation Pour répondre, il faut évidemment préciser ce qu'on appelle prolétarisation. Nous soutenons, nous l'avons dit en particulier dans Réenchanter le monde, c'était le premier bouquin d'Arsène Israélis, que la prolétarisation, c'est ce qui est engendré par ce que nous appelons des milieux dissociés. Nous appelons milieux dissociés ce qui détruit ce que nous décrivons en nous appuyant sur Simondon, mais aussi sur Michael baktine et un certain nombre d'autres, comme étant des milieux associés. Qu'est-ce qu'un milieu associé Par exemple, travailler dans un milieu associé, c'est travailler dans un milieu où, en travaillant, on s'individue par le fait de travailler, et on individue le milieu, c'est-à-dire qu'on le transforme par le fait d'y travailler. Autrement dit, on se co-individue, et on se trans-individue, et on participe à la production de son propre milieu. La dissociation, c'est au contraire ce qui vous exclut du du processus d'évolution du milieu c'est exactement ce qui se passe quand un bureau d'études dans une entreprise vient se substituer au savoir-faire des ouvriers, des cadres, des techniciens, etc. et à un moment donné dit maintenant on va prescrire ce qu'on appelle les procédures, ça arrive aujourd'hui dans les hôpitaux, hein, demander au milieu hospitalier euh, aux médecins psychiatres, aux infirmiers, etc. les procédures, c'est la la hantise maintenant de tout le monde médical euh, hospitalier en tout cas et euh, on, on fait perdre la, la compétence à produire du savoir, donc le savoir lui-même. Parce que le savoir n'existe qu'en tant qu'il se produit lui-même. Sinon, ce n'est plus du savoir, c'est de la procédure, justement. Alors, euh, nous soutenons que euh, la dissociation, c'est ça qui, en fait, a été engendré par un stade de ce que nous appelons la grammatisation. La grammatisation étant la discrétisation des flux continus, notamment des gestes des travailleurs, par exemple, ou bien des paroles des, des locuteurs. Et cette discrétisation euh, des flux continus, telle que dès 1767, Adam Smith l'a décrit, hein, dans « La richesse des nations euh, », c'est ce qui va permettre la prolétarisation des travailleurs, c'est-à-dire leur exclusion du processus de production de savoir et donc leur aliénation accrue telle que le marxisme va la dénoncer. Ceci va s'étendre bien au-delà des travailleurs manuels, va s'étendre aux consommateur au XXe siècle, euh, à travers les économies de services, et aujourd'hui, c'est temps à tout le secteur de la conception. Un des vrais enjeux du mouvement sauvant la Recherche, pour moi, est là. Comment faire en sorte que la recherche scientifique, que les, les gens qui sont censés penser, produire de la théorie, des modèles euh, scientifiques, etc., ne soient pas simplement mis, en fait, au service, comme force de travail de leur système nerveux, de, de systèmes procéduraux qu'ils servent, mais auxquels ils ne contribuent absolument pas à la définition, parce qu'ils n'ont plus les appareils critiques pour le faire. En 2008, nous pensons qu'en 2008, s'est passé quelque chose, euh, évidemment, il n'y a pas que nous qui le pensons, de très important et d'assez catastrophique. Et nous, nous soutenons que euh, c'était l'enjeu de, quand on a créé arsène Industries, il y a exactement 5 ans, eh bien, c'était précisément ça que nous disions. Nous disons, euh, inéluctablement, ce système-là va conduire à une catastrophe. Euh, ça ne veut pas dire que nous avions prévu cette catastrophe ou la manière dont elle se passerait, mais que nous en avions posé l'inéluctabilité. Et nous posions aussi que ça passait par, d'une part... Hein, système financier que nous avons largement critiqué, nous avons accueilli ici par exemple Jean-Luc Gréau euh, avec les thèses qu'il développait sur euh, le caractère foncièrement toxique du système boursier contemporain et de tous les systèmes euh, dont la titrisation, etc. Les instruments financiers, comme on les appelle, sont des cas. Mais euh, nous énoncions aussi ce que j'ai appelé parfois le malaise dans la consommation, le blues du consommateur, ce que désormais, depuis déjà quelques temps, nous appelons la consommation addictive. C'est tout le système qui est rentré en crise. Parce que tout le système, y compris euh, la madovisation euh, du système financier, a été en fait constitué par un processus de prolétarisation qui désindividue tous les acteurs, y compris les acteurs les plus, les plus hauts placés. En ce sens-là, nous avons un petit point de vue... Un petit, un petit marqueur de différence avec le point de vue de Yann Moulé boutan Nous, nous pensons que le capitalisme cognitif, c'est avant tout un, un capitalisme de prolétarisation du cognitif, c'est-à-dire de mise du système nerveux au service des procédures et pas du tout un système de production de connaissances. C'est le contraire même. En réalité, ce que nous avons essayé de m- mettre en évidence depuis cinq ans que nous, nous faisons nos travaux ici maintenant, c'est ce que euh, nous décrivons maintenant comme un processus de désapprentissage. On n'arrête pas de nous parler de la société de la connaissance, de l'économie du du savoir, des industries du savoir, etc. Et en réalité, c'est un processus de dénégation. On dit ça parce qu'on a produit du désapprentissage. Euh, Et ce désapprentissage est absolument calamiteux. Il s'exerce dans le monde familial avec des mères de famille à qui il faut expliquer qu'il ne faut pas taper les les petits bébés parce qu'ils sont trop petits. Euh, on a besoin de mettre en place des procédures pour expliquer aux mères qu'il ne faut pas taper les petits bébés dans les maternités euh, bon c'est un aspect assez frappant c'est pour ça que je l'évoque mais c'est un, un des effets du désapprentissage l'attention deficit disorder c'est un des effets du désapprentissage et la bêtise des gens qui ont donné leur fric à Bernard Madoff, c'est encore un des effets du processus de désapprentissage et la soumission euh, de la, du pouvoir de la, de la force de travail nerveuse que j'appelle pas intellectuel, euh, au service de, de tout cela est aussi ce processus de désapprentissage, ce qu'on décrit comme un capitalisme cognitif. Le résultat de tout ça, c'est qu'il y a un impératif de déprolétarisation. Nous pensons que l'enjeu économique, l'enjeu de la crise de 2008, l'enjeu euh, politico-économique du XXIe siècle, c'est d'engager un énorme processus de déprolétarisation. Je parle de déprolétarisation comme on parle de désamiantage. Et la raison pour laquelle nous accordons tant d'importance à cette matrice qui s'est appelée le logiciel libre, qui s'appelle le logiciel libre, mais qui a aujourd'hui essaimé dans toutes sortes d'autres domaines, euh, c'est que notre analyse, c'est que ce qui s'est joué dans ce monde du logiciel libre, c'est un processus de déprolétarisation qui s'est auto-organisé, qui ne s'est pas forcément pensé comme tel, qui n'a même pas forcément théorisé tout ça, mais qui est une pratique, un ensemble de pratiques qui s'est mis à théoriser depuis beaucoup, hein, avec des gens illustres même. Euh, Et nous pensons que ce mouvement-là est un mouvement d'une portée considérable. Il faut l'interpréter au regard des analyses énormes que des gens comme Smith, Marx et d'autres ont pu faire de l'histoire de l'industrie. Car si vous accréditez ce que je suis en train de dire là, et nos analyses, ça signifie que le monde industriel contemporain est capable d'engendrer, à mon avis, pour la première fois, un processus qui, depuis cette industrialisation, cette industrialité, si je puis dire, euh, se développe sur un modèle qui devient anti-prolétarisation. Et ça, je crois que c'est tout à fait unique dans l'histoire de l'industrie, que c'est absolument nouveau, et ça constitue ce que nous nous appelons un renversement pharmacologique, c'est-à-dire que ça s'inscrit dans ce que nous décrivons comme euh, une logique du pharmacone, au sens où Platon, Derrida, etc. en ont parlé, à savoir que euh, le le dispositif empoisonnant que peut être l'écriture, par exemple, pour Platon, peut devenir tout à coup, pour quelqu'un comme Husserl, la source même de l'esprit géométrique, c'est-à-dire l'esprit philosophique. Et, et, et à ce moment-là, c'est ce qui était au service de la prolétarisation qui peut venir au service de la déprolétarisation. Nous pensons que c'est ça qui est en jeu dans le logiciel libre. C'est ça le caractère fondamentalement matriciel de ce qui se joue là. Et nous appréhendons ce processus comme étant issu d'un mouvement qui est un mouvement technologique, c'est-à-dire d'un mouvement de savoir, d'ingénieurs, de chercheurs, d'ingénieur, de, de, chercheur, de, de développeurs. C'est un mouvement social. C'est un mouvement culturel, parce que c'est une culture, le logiciel libre, ça a été beaucoup revendiqué comme tel. Euh, C'est un mouvement politique, c'est évidemment un mouvement économique. Qu'est-ce que c'est que la prolétarisation C'est un mauvais agencement avec une technique telle que celle-ci, détruit du savoir. Je suis en train de préparer en ce moment un travail dans lequel j'essaie de montrer qu'en fait toute technique commence par détruire du savoir. Ça commence toujours comme ça. Une technique vient toujours se substituer à un savoir constitué, elle le court-circuite. Mais j'essaie de montrer aussi dans ce travail qu'elle ne se développe véritablement et elle n'entre au service d'une société qui va se déployer comme une nouvelle forme de, de, d'organisation sociale, de civilisation, de, que dans un deuxième moment où elle va lutter contre la destruction de savoir et se mettre à produire un nouveau type de savoir. Je pense, nous pensons que depuis à peu près un siècle, nous avons vécu dans le phénomène de destruction de savoir Je ne veux pas dire qu'aucun savoir ne s'est produit, Il s'est produit toutes sortes de savoirs, mais néanmoins massivement, nous avons assisté à ce que j'appelais tout à l'heure un processus de désapprentissage, c'est-à-dire de perdre dans tous les domaines les savoir-faire, les savoir-vivre, les savoirs théoriques, les savoirs politiques, etc., etc. Et nous pensons que c'est devenu autodestructeur pour celle, la société en question et que c'est en train de se renverser parce que ça ne peut pas se, ne pas se produire ça, ça ne peut pas il euh, n'y a pas d'issue en dehors d'un tel renversement en même temps je ne dis pas que ce renversement est inéluctable se fera tout seul, bien au contraire c'est l'objet évidemment d'une énorme lutte la nature du net par exemple c'est très bien ce que veut dire lutter euh, par rapport à cela alors euh, pour le dire dire quelques mots un tout petit peu plus conceptuels et précis Euh, La destruction de savoir, dans un langage qui est celui que euh, j'ai essayé de forger à partir de Gilbert Simondon, c'est la destruction des processus de transindividuation, c'est-à-dire de de production euh, d'individuation collective et de métastabilisation des modèles euh, d'individuation collective. Euh, Quand on détruit la métastabilisation des modèles d'individuation collective, on peut se mettre à faire un ministère de l'identité nationale. Parce qu'évidemment, à partir du moment, on a liquidé tous les processus qui permettent de constituer de l'unité. Et la vraie question d'une société, c'est, c'est son unité, c'est pas son identité. Aucune société n'a jamais eu d'identité. Sinon, elle serait morte. Elle est identique à elle-même quand elle est morte. Euh, on... Quand on détruit les processus de transindividuation, inévitablement, on détruit aussi les processus de sociation, c'est-à-dire d'unification du corps social. Et évidemment, on est confronté à de très gros problèmes de désordre social. Et à ce moment-là, on produit des leurs du type identité nationale. Quoi qu'il en soit, ça, ce sont des questions liées au problème de transindividuation et au, au, au processus de court-circuit dans les processus de transindividuation. Un des aspects, je vais bientôt aller vers ma conclusion, euh, un des aspects euh, des des dégâts engendrés par la prolétarisation, c'est que la prolétarisation, ça ne produit absolument pas de travail. Ça produit de l'emploi. Le travail, ce n'est pas de l'emploi. Un travail peut être un emploi, mais un emploi peut très très bien ne pas être un travail. Et même je dirais que la tendance de l'emploi aujourd'hui, quand on parle d'employabilité, etc., c'est de détruire le travail. À cet égard, on l'a déjà un peu dit, on a d'ailleurs beaucoup parlé avec Mauricio Laderato, euh, et nous y reviendrons, nous pensons que les grands débats sur le travail que Dominique Méda et d'autres ont animés, et puis Gorce aussi, etc., il faut les revisiter sur ces questions-là, parce que la fin du travail, pour nous, c'est du vent. Euh, nous pensons que c'est la fin de... La question, c'est pas du tout d'aller vers la fin du travail, mais vers la réinvention du travail et surtout la... le réarmement du travail, contre l'emploi, c'est-à-dire la déprolétarisation. C'est ça l'enjeu de la déprolétarisation. Alors, ce qui a rendu tous ces... enfin, ce qui a rendu possible ce que nous considérons être un moment de renversement pharmacologique, là où euh, on verrait émerger tout à coup, à l'intérieur du processus d'industrialisation, finalement quelque chose qui se déploierait comme une déprolétarisation, c'est une hypothèse, hein. ça reste évidemment à démontrer, et la seule démonstration possible c'est de gagner un combat politique. C'est un combat politique et économique et aussi philosophique, artistique, etc. C'est une mutation dans l'infrastructure techno-industrielle qui a rendu possible cela, à notre avis, cette mutation étant essentiellement liée au réseau numérique. Je dois dire d'ailleurs que je suis très content d'être assis pour en parler aujourd'hui à côté de Philippe Grain, parce que Philippe et moi, avec Alain Giffard, qui est là, nous avons travaillé ensemble euh, il y a maintenant 21 ans, c'était il y a 21 ans qu'on a commencé à faire ce travail, et Philippe et moi-même, nous avions avancé à cette époque l'idée que le réseau, inter- qui n'existait pas, Internet, euh, enfin, Internet existait, mais il n'existait pas comme pas socialisation web. massive aujourd'hui, hein. et, 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 le, et le web n'existait pas, mais nous avions avancé l'hypothèse que tout ça allait développer un nouveau milieu associé, au sens de Gilbert Simondon, un nouveau milieu techno géographique associé, où nous soutenions que c'était une géographie humaine qui allait participer, c'était plus l'eau de la turbine gimbal qui allait participer au fonctionnement de la chose, mais la géographie humaine qui allait contribuer, on n'en parlait pas ce mot-là ce mot à cette époque, mais c'est après coup, ça comme ça, finalement à à l'individuation du, du système technique. Et vous voyez, euh, bah, 21 ans plus tard, on parle toujours de ça, donc c'était sûrement pas une idée totalement fausse. Euh, ça, ça concerne le logiciel libre, ça concerne les technologies collaboratives, ça concerne tout ce qui va, tout euh, euh, ce dont on va parler aujourd'hui, les technologies culturelles, comme on les appelle à l'Institut de Recherche et d'Innovation, et nous pensons que c'est ça la base d'une économie de la contribution, par rapport à, quel, à laquelle une politique publique doit entièrement se repenser, selon cette perspective, dans les perspectives industrielles, économiques, fiscales, scientifiques, éducatives et culturelles. Voilà. Et cette politique, elle doit viser à la reconstitution de circuits de transindividuation. Et à cet égard, la culture du livre, etc., c'est très important de la regarder en détail comme une pratique où il y a des, des, des pratiques, des règles de fonctionnement, des règles de débat qui créent ces processus de transindividuation, ces circuits longs de, de transindividuation. Il y a beaucoup à apprendre et il faut voir jusqu'à quel point il y a du transfert possible dans d'autres domaines. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour nous, tout ça s'inscrit dans un une nouvelle thérapeutique de, la, de déprolétarisation que nous pensons il faut mettre en œuvre dans l'esprit de la dépollution des territoires, des désaménantages des bâtiments, de la désintoxication contre le tabagisme, etc., etc. Je vais m'arrêter là euh, en disant que si j'avais eu plus de temps, j'aurais essayé de faire une description assez détaillée de ce que j'appelais tout à l'heure le désapprentissage et de ses effets calamiteux. Bon, on y reviendra avec Julien Gauthier et scolet.fr quand on parlera d'éducation et d'éducation nationale, parce qu'aujourd'hui, euh, faire son métier d'enseignant dans une société qui repose sur des apprentissages, ça devient pratiquement impossible. Tenir son rôle de parent quand on est dans une société de marketing qui repose sur le ciblage, comme on, 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 on vise des proies euh, qui sont des enfants, ça devient absolument impossible. Euh, et ça, ça ne, ça ne peut pas durer. Donc c'est ça qui est quand même, je voulais rappeler, l'enjeu de de notre débat aujourd'hui, ça, c'est ce qu'on a appelé aussi, avec Alain Giffard et Question Forêt, la mécroissance. Voilà. Je je m'arrête là. Euh, Je vais passer maintenant la parole à...